0: Fala, pessoas! Meu nome é Wesley Storm e eu tenho uma ótima dica para você. Então, meninos e meninas, estamos aqui começando mais um Storm Drops. E no episódio de hoje vai ser um programa caseiro, porque a gente não vai sair aqui da vizinhança, das redondezas, do terreno da galera do Hall. meu convidado super especial de hoje... É o maior arroz da podosfera, Diogo Bob.
1: Fala galera, hora o Diogo Bob aqui na área novamente. Novamente não, né? Porque eu nunca vi no Storm Drops, mas tô sempre aí arrozando ao cúmulo de cavar participação nos drops dentro da galera do Hall, o Inception de participação.
0: Mas, Diogo, me responde uma coisa: você participar aqui do meu programa, conta com andança na podosfera?
1: Ah, conta, cara. Eu já falei pra você, cara. Olha só, um dos meus ídolos, né? Até parece piada pronta mas não é, olha só, um dos meus vídeos é o Túlio né, e o cara caçava gol aí até em solteiro e casado, então eu tô tô no mesmo nível, eu cavo participação até aqui na minha mãe, minha mãe ligou se ela gravar é participação, é só botar online
0: quer dizer então que você tá que nem o Túlio, rumo às mil participações em podcast, você tá contando isso?
1: (risos) eu nunca tinha pensado desse lado, né, cara, mas agora falando, né, acho que eu vou começar a contar, já que o Raulzito marca, né, ele sempre anuncia quando alguém participa da galera do Raul aí pela Podosfera, acho que eu vou pedir um, um relatório mensal e montar uma camisa aí quando eu chegar na participação mil.
0: <risos> é, e quando você chegar na participação mil, a gente faz uma festa, convida os ouvintes, olha que beleza, reunindo todos os podcasts com qual você participou, vai ser uma festa de arromba.
1: É, vamos ver se depois de mil participações eu consigo ficar mais conhecido, né, se bem que na Podosfera vai ser meio complicado, olha o denegrindo o onde eu trabalho. <risos>
0: <risos> Mas deixando o nosso papo furado um pouquinho de lado, porque aqui é um programa de indicações de jogo. Então eu imagino, espero que você tenha trazido alguma coisa pra indicar pros nossos ouvintes hoje. O que que foi?
1: Participar do Storm Drops é uma grande conquista, né, cara? É você chegar num nível cultural ao ponto de ser convidado para indicações. Então eu fiquei pensando aqui, né? Eu não posso indicar qualquer coisa, né? Não posso indicar um jogo do Botafogo, por exemplo. Se bem que tem bons jogos, né? Mas eu não vou indicar isso. Mas então, aí eu pensei, né? Pô, já teve indicação de jogo, já teve indicação de livro, já teve indicação de podcast, né? Tudo de alto nível. Eu pensei, pô, vou indicar aqui um filme que eu acho maneiro, um filme bem denso, um filme bem bem bacana para engrandecer, para refletir, que talvez não seja muito conhecido assim do grande público atual, né? Ele foi bem falado, bem, fez um certo sucesso, né? Foi muito bem criticado na época, então talvez hoje o pessoal não conheça, então eu vou indicar. Vou falar o título em português, né, que talvez não diga muito sobre o filme, né? Porque o, o título em português é O barco o inferno no mar. Não diz muito, né? Porque o barco que na verdade é um submarino, né? Mas as traduções daí dos títulos em português da PT-BR é complicado. Mas o filme vale a pena. Então fica aí O Barco, O Inferno no Mar.
0: Então é isso. Essa é a indicação e esse é um filme alemão, não é isso, Diogo?
1: Exato. É um filme de produção alemão com atores alemães e ele se passa, né? O ambiente dele é justamente na derrocada de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então é um filme bem bacana pra você fazer várias análises e sair um pouco da visão... Não é nem falando assim, ah, a gente é cult, né, mas sair um pouco da visão americanizada do que foi a Segunda Guerra, né, a gente tentar ver por uma outra ótica e eu acho que o filme foi muito bem foi muito elogiado até pela crítica americana, inclusive tendo várias indicações ao Oscar.
0: Exatamente, e você não falou uma coisa, Diogo, o título do filme em alemão, como é que é o título do filme em alemão?
1: Cara, aí você me pegou, mas a gente faz aqui, ó, é
0: (risos) 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 ou algo parecido, semelhante a isso, mas é um filme que a gente uma muito boa que você deu, um filme que eu também gosto bastante que ele mostra exatamente como é a experiência de viver em um submarino ao longo da Segunda Guerra Mundial. Em toda aquela tensão, toda aquela convivência, a espera muito longa, os ambientes apertados, tudo é bem mostrado nesse filme, que é um filme longo, mas que é um, são horas assim que passam com uma certa facilidade. Você espera que por ser um filme antigo, ele seja um filme muito difícil de assistir, mas é um filme bem interessante e que é bem legal de assistir, não é isso, Diogo?
1: Não, sim. A gente pega aqui é um filme antigo, mas mas ele teve várias soluções técnicas, né, pra... Deixar, se você assistir o filme hoje, você percebe, óbvio né, porque você percebe que é uma produção de 1980, final de 80, início de 90, mas não é aquele filme que você possa dizer que é datado, que os efeitos são toscos nem né, tudo mais, até inclusive porque é, tem a informação que foi no ano né na, no, o, perdão, no ano foi a produção que teve mais investimentos aí na, no cinema alemão, foi a produção mais cara da época e tocando no assunto da experiência da guerra, a experiência do Submarino, né, o Storm É muito importante e a gente É sempre bom indicar filmes assim, porque O público em geral, né, quando vai ver Um filme de guerra, imagina Ação, tiro, porrada e bomba E normalmente os filmes que Retratam bem, mostram como é Que é o convívio da guerra A tensão os martírios, a degradação psicológica, até emocional dos soldados, dos agentes ali envolvidos, são muito melhores e muito mais densos e faz você pensar muito, né? Esse é um exemplo. Se você for pegar um filme mais recente, Soldado Anônimo é um, é, é um exemplo. Sempre que você pega um filme de guerra nesse tocante, vale a pena você dar uma conferida e faz você até pensar, né, que a guerra na verdade não existe lado, né? Todos todos saem perdendo e quem sai perdendo é o ser humano. E esse filme retrata muito bem isso, focando, obviamente, no ambiente ali claustrofóbico, né, de um submarino.
0: Não, exatamente. Você falou aí muito bem com bastante propriedade, mostrando que você é um cara Entendido de cinema e que pode dar opinião. Precisa é que você gravou um monte de podcast aí falando de filme você, não é, Júlio?
1: Ah, é, é, o pessoal me convida aí pra falar de filme, porque eu, eu sou o, o bestão da galera do Hall, né? Mas de vez em quando <risos> De vez em quando o pessoal me convida pra falar de filme e gera certas surpresas aí. Eu, eu engano bem, eu engano bem, mas é, é justamente por isso, né? Você você parar um pouquinho pra, pra pensar, tentar analisar, não só a parte técnica, né, mas a parte filosófica dessas obras. Qualquer obra artística, cinematográfica, vai ter alguma coisa pra você extrair. E essas mais densas são as que mais você tem deleite, né, em fazer sobre isso. E ó, falei deleite pra dar uma embasada aqui (risos) na moral que você me deu. Não, e um outro
0: ponto que é interessante, assim, que eu gosto muito desse filme, é às vezes vocês gostam de filmes em que tem um personagem muito forte, ou um personagem que chama muito a atenção, e nesse filme tem o Capitão do Navio, né? Que é, você mostra assim: que o cara, pra ser o capitão do navio, o cara tem que ser brabo, o maluco tem que ser sinistro. E o filme ele faz muito bem esse paralelo, segundo a minha visão. Porque ele vai mostrando todos aqueles caras. Todo o sofrimento daqueles caras, aquela angústia, porque a guerra não é trocação de tiro todo dia. A guerra é você ficar naquela angústia esperando o momento em que você vai se confrontar com o inimigo e ali ninguém sabe quem vai sobreviver de fato. Então mostra toda a angústia daqueles caras, todo o desespero. E aí quando você tá angustiado vendo aqueles caras, daí aparece o capitão do navio com toda a sua sobriedade, com toda a sua experiência e você meio que se sente aliviado por estar vendo aquele personagem de um ator que fez muito bem, você vê de fato quão brabo quão sinistro, quão bem preparado tinha que ser um um homem para poder se tornar um capitão de um navio e conseguir conviver, controlar toda uma tripulação dentro de um submarino apertadíssimo no meio de uma guerra, todo mundo não sabe se vai voltar para casa. Então, se você gosta de personagens muito fortes, eu acho que esse filme ele tem um personagem que vale a pena você observar pra você ver como é que o maluco é brabo mesmo.
1: <risos> não, sem sombra de dúvida, né, meio mais do que brabo, né, eu acho importante ressaltar e que o filme trata disso muito bem e talvez seja um dos motivos de um filme ser longo, né, que a gente tá falando aqui de um filme que é de duas horas e meia, se você pegar a versão do diretor, vai três horas e 20. e o importante do filme é que ele retrata a força desse capitão e de outros membros da, da tripulação, mas não só isso, mostrando o lado humano, mostrando que são seres humanos fortes seres humanos que aprenderam a ser fortes com o passar da guerra com a tristeza e a dureza, né? a debilidade que a guerra nos traz né? e eu acho que o filme mostra isso desde o início, porque ele, ele mostra uma tripulação jovem, até porque é bom a gente ressaltar que o filme é baseado em fatos reais e ele foi considerado o filme mais realista sobre uma rotina de um submarino porque ele teve auxílio, inclusive deste capitão que você fala, que foi retratado e foi, foi interpretado muito bem, o capitão do submarino o capitão real do submarino, ele prestou consultoria na produção do filme, então talvez isso tenha ajudado a retratar essa força e essa, e essa realidade né, essa natureza da vida do submarino com tanta fidelidade. E o importante que eu retomando é justamente isso, que são homens fortes que aprenderam a ser fortes com o passar da guerra e são pessoas humanas que têm sentimentos e o filme retrata muito bem isso e boa parte do filme é retratando esses aspectos e fazendo com que você tenha empatia não só pelo capitão como por outros membros mas corroboro com você que com certeza o capitão ali é a figura forte e digo mais a figura consciente da, da real situação da guerra, tu vê que é um homem sofrido, é um homem que mostra que já, ele já não não tem ele já é descrente das ideologias que o levaram pra guerra, hein o filme mostra recrutas novos recrutas que estão ali ainda com os ideais da guerra, isso aí falando lado nazista ou lado não nazista você acaba percebendo que até tem várias menções no filme ali sutis, mostrando como que o rádio como a mídia faz com que dê ânimo, dê motivação pra esses homens continuarem guerreando, mas você vê que os mais experientes já percebem que a guerra ali está simplesmente guerra por guerra e que os homens ali são meros peões, né? então você vê essa força tanto do lado psicológico, tanto do lado de conseguir perceber a situação a real situação da guerra como também de conseguir conduzir esses homens e não deixar eles desanimar para não levá-los para a morte
0: exatamente, fez uma bela descrição do filme que fala muito sobre isso, tem vários aspectos, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre o filme, mas esse podcast ele tem que ter uma dinâmica, então vamos para o nosso bloco de indicação Indicação. E é isso, Diogo Bob. Então, a pergunta que não quer calar é pra quem você recomendaria esse filme?
1: Cara, eu recomendo pra todo mundo que quer assistir um filme. Não um filme de ação, mas um filme que eu botaria como um filme de tensão. Um filme que mostra a realidade com que você se... Que um filme que mostra a realidade que você passa na guerra, que é até uma das falas do filme, que é uma estratégia psicológica, que mostra, um filme que consegue mostrar para você a agonia que é você estar sempre alerta, sempre podendo estar com a sua vida em risco. Então ele mostra muito bem isso com vários aspectos, a a sonorização é impressionante, o, o poder que a gente até... Filmes mais recentes retratam esse aspecto que eu vou falar agora como gravidade, o poder do silêncio na obra, entendeu? Você mostra a agonia do silêncio, de você não saber se há algum perigo ou você não saber se existe ou não algum perigo, entendeu? Então, um cara que quer curtir, quer apreciar uma obra que mostra a realidade da guerra é para essa pessoa que eu indico e é realmente impressionante como que o roteiro como o diretor, que foram aclamados na época conseguiu retratar isso, como eu falei já anteriormente com diversos aspectos, como a fotografia, a maquiagem você vê que o clima as cores do filme já mostra a degradação, a debilidade que uma guerra pode fazer nos seres humanos
0: exatamente, e fazendo só um adendo aí no seu comentário, eu acho que se você é uma pessoa que gosta de guerra principalmente Segunda Guerra Mundial, essa é uma obra imprescindível que você tem que assistir. Tinha recentemente no Netflix, não sei se tá lá no Netflix ainda, mas você consegue encontrar em algum lugar aí nessas locadoras online que existem aí. Locadoras bem entre aspas.
1: (risos) Joga no Google o que você acha.
0: (risos) Exatamente. E é isso, Diogo Bob. Então, queria agradecer muito a sua participação aqui no meu programa. E agora é o momento de você fazer o seu jabá, falar aí do seu podcast. (risos) O que que você
1: acha? Beleza, meu caro então, olha só, foi um prazerzaço estar aqui. Vou indicar o Galera do Raul, que você também participa. Olha só olha, o Jabá dentro.
0: O Inception de Jabá, como você bem falou.
1: Mas é, então, quem, que você, quem quiser curtir, vai lá no Galera do Raul e já, já acompanha, porque tá acompanhando Stormy Drops. Vai no Mundo de Boa, dá uma conferida na gente, dá aquela moral, compartilha o episódio, a gente curte muito e é muito bacana. Eu... Tô agora fazendo um comentário sincero Eu particularmente adoro Os os episódios individuais da galera do Raul Então vale a pena você compartilhar Vale a pena você mostrar Para as pessoas que só conhecem a gente quando a gente tá junto né? Os quatro juntos, mas a gente consegue mostrar Que nós quatro sozinhos Conseguimos fazer coisas aí bem bacanas, bem legais E vou indicar o meu aqui Que é o Mundo de Bob, vai lá eu falo um, um pouco de groselha, um pouco de besteira, aí pegando as gírias aí paulistas, né? E, <risos> <risos> e no final eu tento dar uma imaginada de como seria o mundo, então vai lá, dar uma curtida, foi um prazerzaço falar desse filme de guerra tão maneiro, tão bacana, tão realista.
0: E é isso, então pra fechar o nosso programa, não pode faltar aquela indicação musical. Então, Diogo Bob, qual música você acha que harmoniza bem com esse filme?
1: Cara, você me pegou aqui de surpresa, né? E eu não, não pensei numa música, mas pegando esse clima aí de... De degradação, de pegar o lado humano em níveis cada vez mais baixos, esse sofrimento que é retratado no filme, essa tensão. Eu vou indicar aqui Sunday Bloody Sunday do YouTube, É uma música batida, mas que mostra muito bem a realidade da guerra, essa tristeza de você ver os seus iguais aí sofrendo, essa tensão, que é mostrado no filme, inclusive, né? Você mostra. Tem momentos do filme que. Tem realmente soldados morrendo, e você vê que na verdade, como eu já falei aqui durante o cast, na guerra não tem vencedor, só tem perdedor.
0: Então é isso, galera. Obrigado aí pela audiência de vocês. Até o próximo programa. Storm saindo. Fiquem com o YouTube Sunday, Bloody Sunday. Valeu.
1: Valeu. E fica com o som agoniante do sonar aí. This song is Sunday, bloody Sunday. And everything else. And mothers, children, brothers, sisters. Star- We're right.